0: Herzlich Willkommen beim Feinschmecker Podcast. Ich bin Redakteur Julius Schneider und mein heutiger Gast ist der Spitzenkoch Felix Schneider. In seinem Restaurant Etz in Nürnberg kocht er mit dem, was er im Wald findet, baut sein eigenes Gemüse an und bezieht seine Produkte ausschließlich von Erzeugern aus der Region. Wie regionale Zutaten zu neuen Ideen führen, warum Fermentation für ihn eine Kochtechnik ist und weshalb er regionale mini verwendet, darüber spreche ich in dieser Folge mit Felix Schneider. Ja, herzlich willkommen, äh, lieber Felix, im Feinschmecker Podcast. Hi hey Julius, danke. Lieber Felix, du bist in Nürnberg geboren, du hast größtenteils auch dort gekocht oder in der näheren Umgebung und dein Restaurant Eds, ja. das befindet sich auch in Nürnberg und der Schwerpunkt deiner Küche liegt auch auf Nürnberger Produkten, sage ich mal, oder die aus der nächsten Umgebung. Wie viel hat denn der Geschmack deiner aktuellen Küche ähm, mit deiner Kindheit zu tun?
1: Ja, es ist. Äh, ich bin natürlich hier groß geworden. Das heißt, man isst, äh, bei uns wurde frisch gekocht, viel gekocht, das heißt, man isst mehr oder weniger so ein bisschen die Region. Ähm, und das spiegelt sich natürlich irgendwie immer ein Stück weit auch in den Gerichten wieder, beziehungsweise auch in den Orten, wo die Produkte herkommen. Also für mich ist halt das Knoblauchsland ein wichtiger Punkt. Für uns ist immer der Wald äh, beispielsweise und halt mit den Produkten und den Aromen von dort ein wichtiger Punkt und so weiter. Also das waren schon Orte, die du aus
0: deiner Kindheit kennengelernt hast
1: ja. oder kennst. Ja, also es ist auch nicht so, dass jedes Gericht quasi äh, Aufarbeitung eines Kindheitstraumas ja. ist. Ja, aber aber, aber <lacht> ähm, äh, es ist, reflektiert schon immer wieder natürlich gewisse Erfahrungen auch aus der Kindheit. Ja,
0: ja. und gab es ein Gericht, was dir noch in Erinnerung
1: geblieben ist? Ähm, also für, für ist das ja eins, eins der Signature-Dishes, ähm, aber das äh, betrifft tatsächlich bei uns auch äh, äh, den äh, Kreis um Stefan Frank und Thomas Brosiegel ähm, ja. Auch dann... Ähm, jetzt schon wahnsinnig lange zusammenarbeiten als Team, einfach ähm, das Gericht der Schlachtschüssel. Also okay. das ist was, was wir alle quasi aus unserer Kindheit kennen. Alle ein bisschen anders, aber ja. Ähm, ja. das Grundaroma ist auf jeden Fall der gleiche.
0: Ja. Das muss vielleicht kurz erklären, die Schlachtschüssel, weil ich glaube, jeder hat jetzt eine Schlachtschüssel im Kopf, aber die, die ihr macht, ist dann doch ein bisschen anders.
1: Ja, also Schlachtschüssel oder Schlachtplatte ist ja so ein... Gericht, dass es in Deutschland, aber auch in Osten über äh, Belgien, Niederlanden, Frankreich und so weiter eigentlich immer in, in, in einer gewissen veränderten Form gibt. Ähm, mhm. Aber Grund ähm, oder Entsteh in, in, ja, Entstehungspunkt ist eigentlich immer das Gleiche und das ist so diese bäuerliche Warmschlachtung. Man ähm, hat da quasi gewurstet, ähm, hat versucht, mhm. das Fleisch zu konservieren, ähm, hat vor dem Winter oder im Winterbeginn. Äh, geschlachtet, weil dann die Temperaturen gefallen sind. hat er mhm. ja keine Kühlhäuser. Also das Gericht ist ja äh, historisch viel, viel älter als der Kühlschrank sozusagen. Ähm, und das heißt, man hat dann äh, Lieberwürste, Blutwürste, gesalzenes Kopf- und Bauchfleisch äh, normalerweise in dem äh, Sauerkraut äh, gekocht äh, und normalerweise mit Kartoffeln gegessen, manchmal mit Brot. Äh, und wir bringen sozusagen das Aroma auf den Punkt. Das ist auch aus dem gleichen stand, mhm. nämlich der ganzheitlichen Verwertung. Ähm, also das heißt, wir verwerten ganze Tiere, kaufen vier Schweine im Jahr, vier Mangalitzer Wollschweine, haben äh, da die Leber. Und die bereiten wir dann aber eher so ein bisschen in den Prozess eines Katsubushis zu. Das heißt, es wird äh, gesalzen, geräuchert, und dann äh, also immer wieder geräuchert, mehrfach geräuchert mit Zeitabständen zwischen Trocknungsphasen. Ähm, und das Ganze dauert dann etwa ein halbes bis ein Jahr, ähm, wird hart wie ein Stück Holz, schumpelt okay, natürlich ja. extrem zusammen. Ähm, und das ist sozusagen das Gewürz der Schlachtschüssel. Also da haben wir durch diese durch den Rauch, durch die lange Reifezeiten verändert sich das Produkt natürlich. schmeckt eigentlich fast nicht mehr nach Leber, das ist nur so ein ganz leichter Anklang. Wir haben viel Salz, wir haben viel Umami, wir haben den Rauch. Ähm, wie so eine Verdichtung dieser Schlachtschüsselaroma in der fleischlichen. Ähm, und dann haben wir eine kleine Kartoffel. Ähm, das sind äh, immer frisch gekocht am Abend ähm, und es sind immer verschiedene Sorten, also das Gericht gibt es über vier Monate ungefähr im, im Winter mhm. ähm, und das Ganze liegt dann in einer Soße, oder so, ja, ist in einer Soße in einer kleinen Schüssel angerichtet, ähm, die auf und äh, so blaukrautform basiert, das heißt, da haben wir das Sauerkraut, eine mhm. etwas veränderte Farbe, und ähm, das Ganze wird zu Birn blau gebunden mit Butter. Ähm, und das sind eigentlich die drei Komponenten, die aber tatsächlich unfassbar riechen und schmecken nach diesem Gericht. Ähm, Fleisch ist natürlich wahnsinnig reduziert, und auch die Funktion ist dann da eher Gewürz, Aromatisierung. Gehobelt ja. die, ähm, die
0: Leber über die Kartoffeln. Richtig, die wird ganz, ganz
1: fein ja. Äh, genau gehobelt. Ähm, ja, und das ist sozusagen die, die, dieser klassiker ähm, äh, ich sage mal, er behält seine aromatische Identität und auch seine Herkunft, mhm. also diese Sinnhaftigkeit aus dieser ganzheitlichen Verwertung raus. Ähm, wir fanden es auch immer spannend, weil wir ein Produkt, das wir selber so schwierig finden, in einem Kontext auf einmal darstellen, man muss das eine Eleganz und eine Sinnhaftigkeit und einen Kontext bekommen. Ja. Ähm, ähm, und Schweinelieber ist ja da schon ein schwierigeres Produkt, sage ich mal, in ja. der Hofküche oder daraus äh, interessante Gerichte zu machen. Also das ja. äh, fanden wir so auch aus der handwerklichen Perspektive da so spannend
0: das heißt, eure Gäste, die das essen, die haben sofort dieses Geschmacksbild von der Schlachtschüssel, die ja jetzt nicht aussieht wie eine Schlachtschüssel. Ähm, aber sie haben sofort im Kopf und der Geschmack ruft dann vielleicht die Erinnerungen hervor. Oder?
1: Ja, die, genau die Erinnerungen, und das ist halt ein sehr typisch deutsches Gericht. Ja. Es ist ein fränkisches Gericht, das heißt, das hat vom, vom Geschmacksbild erstmal einen hohen Wiedererkennungswert und auch vom Geruch her, ähm, weil das ja doch kräftig und einprägsam ist und auch deutlich. Ähm, und das ist eben da auch sehr, sehr deutlich wahrnehmbar. Und dann habe ich aber ja diesen veränderten Kontext und ähm, halt schon auch immer den Hinweis von uns, dass wir eben ganzheitlich verwerten und dass das ja. eben halt natürlich da auch ein Teil ist. Ja. Und äh, das sind jetzt ein bisschen die Zukunftsfragen, die uns dann auch nur beschäftigen, ist, ähm, wie arbeiten wir und wie können wir auf der einen Seite Nachhaltigkeit und auf der anderen Seite Spitzengastronomie betreiben.
0: Ja. Ja, das ist eine super spannende Frage. Und deine Ausbildung, die war ja eher klassisch geprägt und auch so wie du da noch gekocht hast die ersten Jahre. Ähm, Gab es da irgendeinen Moment, der dich dann zum Umdenken gebracht hat, der das verändert hat?
1: Ähm, also ich glaube, es ist nicht ein Moment, sondern es waren äh, auf der anderen Seite, es äh, waren irgendwie viele viele Dinge, die so ein bisschen zusammengespielt haben. Also, das eine war mit Sicherheit so ein bisschen so Zeitgeist und Bewegung. Mhm. Also, es kamen so Filme wie We Feed the World und ich habe sehr, sehr viel gelesen und recherchiert. Und wenn man mal quasi einsteigt und dann äh, abtaucht, dann ähm, kann man sich ja selber relativ viel Wissen ansch anschaffen, mhm. ähm, was quasi Lebensmittelproduktion und die Auswirkungen dessen angeht, von Lieferketten und so weiter, aussterbende Arten etc. pp. Und dann ähm, kommt man ja eigentlich relativ schnell auf den Trichter, dass das vielleicht nicht optimal ist und dass man das an dem einen oder anderen ähm, Punkt durchaus auch anders gestalten kann.
0: Mhm. Genau, und das, äh, damit ihr das so ich sag mal, hinbekommt und diese Produkte auch zur Verfügung habt, da habt ihr verschiedene Wege. Also zum einen führt ihr ganz enge Beziehungen zu verschiedenen Landwirten, mit denen ihr schon lange Jahre eng zusammenarbeitet. Ihr baut selber an, ihr geht in den Wald und sammelt Produkte. Worauf kommt es denn an, wenn ihr Produkte auswählt oder Landwirte mit denen zusammenarbeiten wollt oder was ihr im Wald sammelt? Was hat da irgendwie, was ist für euch wichtig?
1: Also Geschmack ist natürlich immer irgendwo ganz vorne irgendwie auch ein Tick weit immer etwas Besonderes. Mhm. Also ich glaube, dass es für unsere Gäste sowohl lustig ist, etwas zu essen, was sie vermeintlich kennen, und es ist viel besser. Aber mhm. durchaus ist es natürlich auch spannend, ein Produkt zum Beispiel zu haben, wo man nicht denkt, dass es ähm, hier zum Beispiel angebaut werden kann. Also ich glaube, das sind interessante Punkte. Was wäre das zum Beispiel? Also für den zweiten Punkt, ähm, das heißt ein ungewöhnliches Produkt, wären zum Beispiel diese Mini-Kiwis, ähm, die hier angebaut okay. werden. Das ist ja ein Produkt, das eigentlich eher aus dem Norden Chinas kommt. Allerdings. Wo ähm, ne? halt Frostat ist, das wird hier über die LWG, über die Landes, äh, Landesanstalt für Wein- und Gartenbau, ähm, äh, da haben äh, quasi die Anbauversuche mal vor ein mhm. paar Jahrzehnten stattgefunden. Und inzwischen gibt es gibt es das sogar als Markenprodukt Bayern Kiwi. Okay. Ähm, also das gibt äh, wird quasi wie im, La äh, mhm. im Weinbau auch äh, mehr oder weniger, schaut es aus, ähm, in, in Kulturanlage tatsächlich produziert. Ähm, es gibt so Dinge wie die Indianer-Banane, Pau-Pau nennt sich das. Okay. Das gehört zu diesen Moja moja familie also Animoia, Cherry-Moya und so weiter. Ist aber in Nordamerika beheimatet. Okay. Ähm, kann dadurch auch bei uns angebaut werden. Das sind so Papaya-ähnliche Früchte. Mhm. Also zwischen Mango und Papaya größer. Ähm, ähm, auch sehr interessant im Aroma, weil es tatsächlich eher so ein bisschen tropisch ist. Also, es schmeckt ein bisschen nach Banane, Kirsche, Litschi, so in die. Okay. In, de, in der Gemengelage befindet sich irgendwie das auch immer. Also schon sehr interessant. Ähm, also ich glaube, das wären zwei sehr ungewöhnliche Produkte, aber es geht hin bis zu Trüffel, Kabel, also sogar diese Luxusprodukte, ähm, gibt es jetzt hier in Franken und in Bayern ähm, tatsächlich.
0: Okay. Ja. Spannende Trüffel, inzwischen Wobei kommt
1: der?
0: Ja. Habt ihr da jemanden, der mit dem Hund äh, die Trüffel sucht oder macht ihr das selber? Also Trüffel gibt es in,
1: in Kulturanlagen ja. inzwischen. Okay. Und, ähm, das wird jetzt in den nächsten Jahren tatsächlich auch noch viel, viel mehr werden. Ja. Ähm, weil da, wo jetzt geerntet wird, das sind ja tatsächlich die ersten Versuchsanlagen. Okay. Und da werden, ähm, also wir haben eigentlich hier einheimischen Trüffel auch vorkommend. Ähm, und was eigentlich gemacht wird, ist, dass ähm, die Myzelpartner, also die Bäume, da werden Wurzelstöcke mhm. mit den Sporen beimpft oder mit Mycel okay. beimpft. Ähm, weil es die wachsen und die dann in wie in einem Hain sozusagen wieder aus. Also, ähm, ja, es ist ja. eine Kulturform, aber es ist ganz schön, weil es eher so ein bisschen in Aquaforesting geht. Also so ähm, ja, nachhaltige Baumbestände ähm, mit einer hohen Diversität und so weiter ähm, zu haben, wo, wo man dann letztendlich Trüffel ernten kann. Irgendwann im Jahr, also mhm. Sommer, Herbst und Wintertrüffel.
0: Ja, damit könnt ihr planen, aber ihr habt ja auch Zutaten, die gibt es äh, nicht im Anbau, die kommen aus dem Wald. Ähm, ja. Wie oft geht ihr denn im Wald, um. Den Restaurantbetrieb auch aufrechtzuerhalten, sage ich mal. Das sind ja Produkte, die er dann im Menü einplant. Ähm, wie oft macht ihr das?
1: Also ich gehe sehr oft dabei,
0: tatsächlich. Das meine nächste Frage, ob du auch dabei bist. Ja, okay. ja genau.
1: Also ich bin, glaube ich, der, der ähm, am öftesten geht, weil das äh, gerade das sammeln auch einfach ähm, privat der eine Passion ist. Mhm. Oder das Entdecken und neue Arten bestimmen und so. Also ja. das, ist, was mir extrem viel Spaß macht, ähm, so als Hobby. Und dann ist es so, dass wir aber natürlich da auch sehr, sehr viele Sammler haben und Menschen, die diese Dinge für uns sammeln und wir kaufen zu. Okay. Weil das ist jetzt was, wo wir nicht, also die, wenn wir Wildpilze jetzt im Menü haben, dann sammeln wir die natürlich nicht selber. Ja. Um, das geht nicht und um, ist in, tatsächlich auch in Deutschland verboten, sondern es wird schon zugekauft. Das, was mhm. wir halt haben oder was ich jetzt habe, ist die tolle Beziehung über sehr, sehr viele Jahre zu sehr vielen Sammlern und sehr viel, ich habe halt selber sehr viel Sammelerfahrung. Das heißt, ich wir machen es auch so, dass wenn wir Pilze servieren, dass wir eigentlich eher Arten servieren, die jetzt nicht so üblich sind. Klar haben wir auch noch Steinpilze, aber wir finden gerade die anderen Arten. Also Bei Wildpilzen gibt es ja wirklich unfassbar viel essbare, ja. spannende ja. Dinge. Ja. Ähm, fällt jetzt einfach dieses Jahr bei uns, gab es unglaublich viele Schopftindlinge. Ähm, gibt es einen umgangssprachlichen Begriff Spargelpilz, ähm, weil man ihn tatsächlich roh essen kann. Und es schaut so ein bisschen aus wie eine Spargelspitze, wenn er noch geschlossen ist. Und der hat ein unfassbar tolles Aroma. Das ist ähm, extrem spannend. Ähm, ja, genau.
0: Also wie macht ihr das? Weil der Wald ist ja jetzt kein Acker, der bestellt ist. Und ihr könnt nicht sagen, ähm, morgen brauche ich 10 Kilo äh, Karotten. Ja. Diese ständig ändernde Vegetation. Ähm, wie geht ihr damit um?
1: Irgendwas wächst. Also wenn man jetzt sich irgendein Feld anschaut, zum Beispiel Pilze mhm. oder Beeren. Also bei Beeren ist es zum Beispiel so, das muss man tatsächlich sagen, dass es Beeren, ich weiß nicht, das war vor einem Jahr oder letztes Jahr, ähm, Gab es zum Beispiel keine Blaubeeren beziehungsweise keine Blaubeeren Wildblaubeeren in einer sehr guten Qualität, weil es quasi mhm. in dieser Abreifenphase dann nur noch geregnet hat. Also da hat es noch in mhm. drei Wochen geregnet. Die sind unfassbar schön groß geworden, ähm, aber haben quasi nach nichts geschmeckt. Also das war war für uns nicht mhm. verwendbar. Und dann haben wir das Produkt auch mal nicht. Und dann mhm. haben wir es tatsächlich bei uns auch quasi ein Jahr nicht bis zur nächsten Ernte. Außer wir haben vorgesorgt und das ist noch irgendwie was da. Ja, ja. Also das kann uns schon passieren und die Natur kann einem da auch einen Strich durch die Rechnung machen, auch gerade beim Obst. Also da haben wir ähm, bei ganz bestimmten Obstsorten wie Feigen, äh, bestimmten Renekloden, also das sind so Pflaumen, ja. äh, Edelpflaumen, haben wir Jahre, wo wir tatsächlich Vollausfälle haben, wo wir quasi okay. überhaupt gar kein Produkt bekommen. Also wir können auch solche Sachen nicht immer bauen. Äh, da müssen wir uns schon so aufstellen, dass wir auch aber auf der anderen Seite ist es ja eben auch so, wir haben so eine hohe Vielfalt und so viele Erzeuger hier und es gibt eigentlich auch so viele Produkte, ähm, dass wir dann halt ausweichen. Also wir rechnen nicht immer fest damit. Ja. Was wir halt machen ist, wenn es das Produkt gibt, dass wir häufig dann ähm, deutlich mehr davon in gewissen Zuständen einfach verarbeiten. Ja. Ja. Dass wir vielleicht auch mal zwei Jahre damit klarkommen. okay Also das ist schon, das muss man sagen, dass wenn es halt sehr, sehr viel gibt, und wie gewisse Verwendungsformen dafür gefunden haben, also zum Beispiel trocknen oder ja. fermentieren, wo wir dann den Zustand relativ lange gut haltbar machen können und diesen Aromapunkt, den wir haben wollen, die Struktur, dann ist das schon manchmal so, dass wir einfach da deutlich mehr verarbeiten.
0: Genau, du hast es gerade schon angesprochen, das Fermentieren. Also euer Korb ist voll, sage ich jetzt mal, wenn ihr aus dem Wald kommt. Wie geht es dann weiter? Was, was macht ihr mit den Produkten, wenn ihr sie zum Beispiel nicht frisch verarbeitet, wie Pilze oder so? Die ihr sicherlich auch einlegt, aber...
1: Ja, <lacht> es wird eingelegt, es wird viel getrocknet, es wird fermentiert. Grundsätzlich auch solche Dinge wie eben salzen und trocknen, immer wichtige Prozesse. Es gibt aber allein, ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Pflanzen, also Blätter oder Blüten, wie quasi für den Winter trocknen, also es sind mehrere hundert verschiedene Dinge mindestens, die eigentlich dann schon relativ feste Plätze auch im Menü haben oder in den Getränkebegleitung, also die wir tatsächlich wirklich brauchen. Und da ist es so, dass wir zum Beispiel allein bei Kräutern einfach verschiedene Prozesse haben, wie wir die vorbereiten. Weil bei manchen, ähm, zum Beispiel beim Weibmeister, da kennt man das, den muss man anfermentieren, an, also früher hat man den anwelken lassen. Ja. Was wir zum Beispiel machen, ist, dass wir den erst schwarz fermentieren für mehrere Wochen und ihn anschließend trocknen. Ähm, weil dann wirklich dieser Inhaltsstoff, dieses Kumarin, diese Kumarine, ähm, komplett frei sind und ein viel, viel tieferes, komplexeres, weil meist ist. Okay.
0: Und dieses Schwarzfermentieren? Ähm,
1: ähm, das ist quasi bei hoher Temperatur, ähm, also 60 Grad, nicht ganz hohe Temperatur, das ist bei 60 Grad. Ähm, man kann das auch ein bisschen niedriger machen, ein bisschen höher machen. Je nach Produkt wird das Produkt, ja, ähm, also man kennt es vom schwarzen Knoblauch, genau ähm, ja. ähm, quasi diese Temperatur ausgesetzt. Ähm, ja. Moleküle verändern sich, weil die zerfallen langsam. Also das kann man sich vorstellen, wie ein ganz, ganz langsames Kochen. Ja. Und alle Proteine äh, erfallen, äh, ja, zerfallen autolytisch, also die werden gespalten durch Enzymatika ähm, zu ähm, den Aminosäuren. Ähm, und vor allem die, die, die Stärke wird abgebaut so, ähm, und äh, verzuckert. Und das Produkt wird süßer, also zum Beispiel beim Knoblauch. Also es findet wirklich eine komplette Metamorphose statt. Und das ist gerade ähm, bei Pflanzenteilen, haben wir das für uns entdeckt, da doch deutlich diverser zu arbeiten, als einfach nur zu trocknen. Ein tolles Produkt sind zum Beispiel auch Himbeertriebe im Frühjahr. Das ist sowas, was erstmal nach nichts riecht. Also wenn man in den Wald geht, das sind häufig so an den Weg, drin, dann sind die ganzen wilden Himbeeren und die haben dann früher diese ersten jungen, dieses junge Laub und das sammeln wir und das lassen wir dann eben auch anwägen. Also wir dämpfen das quasi wie an, dann welkt das. Und dann trocknen wir das. Und schon nach diesem Wegwurzels riecht es unfassbar stark nach Rosen. Okay. Also wirklich ganz, ganz intensiv nach Rosen. Wenn man eine kleine Menge zu Hause macht, riecht dann die ganze Wohnung einmal nach, äh, nach Rosen. Also es ist äh, extrem spannend. Ähm, und das Produkt vorher riecht tatsächlich einfach nach nichts. Es riecht so ein bisschen gerbstoffig und nach Chlorophyll. Also wie so zermalene Blätter. Mhm. Und äh, durch diese Behandlung entsteht dann eigentlich erst richtig tolles Aroma. Und daraus ein Tee zum Beispiel gekocht. Schmeckt wirklich fantastisch. Und das sind halt wirklich einfach nur Himbeerblätter. Aber da ist der Prozess unfassbar wichtig, dass ja. man diese Aromen entstehen lässt und fixieren kann.
0: Aber ist das auch was, was ihr vorher nicht wusstet,
1: was dann einfach
0: entstanden ist oder habt ihr das irgendwo anders mal gesehen oder in einem anderen ja, Land kennengelernt? Haben,
1: wir haben halt immer adaptiert, also wir hatten ja quasi das Problem, dass wo wir uns entschieden haben, nur noch mit regionalen Produkten ja. zu arbeiten, erstmal ganz viele Produkte auch fehlen. Mhm. Und jetzt denkt man vielleicht erstmal an die Zitrusfrucht und weiß es ich, aber das geht ja. ja hin bis Tee und Kaffee und weiß was ich, was für also es ist einfach sehr, sehr viel. Und was wir dann immer versucht haben beispielsweise ist die Prozesse zu verstehen, was wird zum Beispiel mit Tee gemacht, weil klar grüner Tee, aber was ist schwarzer Tee? Was wird damit gemacht? Ähm, was ist QR-Tee? Also da wird mhm. ja mit verschiedenen Schimmelkulturen gearbeitet und so weiter. Und zu sagen, können wir diese Prozesse nicht irgendwie mit einheimischen Pflanzen machen. Kann man machen natürlich. Und ich frage jetzt, wie schmeckt es und was passiert da? Und das, das ist das, was wir eben gemacht haben. Und sehr viel einfach ausprobiert haben, Prozesse adaptiert, geschaut, mit was funktioniert und meistens oder tatsächlich findet man schon irgendwas. Und dahinter steckt dann, das haben wir dann natürlich irgendwann gelernt, auch einfach das Vorhandensein zum Beispiel von gewissen Molekülen oder Aromen. Manchmal hat es damit zu tun, dass die Pflanze in derselben Familie ist wie etwas. Also da kann ich das Beispiel Weinraute nehmen. Weinraute mhm. ist ein Rautengewächs gibt es in Europa nicht so viele. Und Rautengewächse, ähm, da gehört zum Beispiel auch die ganzen Zitruspflanzen äh, dazu, aber auch Passionsfrucht. Mhm. Und alle diese Pflanzen haben Rautenketone, das sind verschiedene Duft Duftstoffe, Aromastoffe, die eben hoch aromatisch sind. Und wenn man sie zum Beispiel dann mit Säure in Verbindung bringt, schmeckt das Ganze auf einmal nach Passionsfrucht. Mhm. Also mit Säure und Zucker, weil das uns dann daran erinnert, erstmal das Kraut, das riecht erstmal nicht so. Aber wenn man das, das, das dann mit gewissen anderen Strukturen, also aromatischen Strukturen in Verbindung bringt, ähm, dann passiert auf einmal was, ähm, das reagiert chemisch. Und schmeckt dann auf einmal nach Hassungsfrucht oder mhm. Zitrus.
0: Ja. Also ihr steigt schon ziemlich tief ein. Höre ich allein schon an den Begriffen, die du verwendest, Ketone und so, in die, also ihr, ihr forscht richtig in eurem. Ihr habt, glaube ich, auch ein Fermentationslabor. Ja. Ähm, ja wo ihr experimentiert und erforscht.
1: Ja. Also es ja. ist halt immer wieder so, dass wir quasi. Häufig hat es damit zu tun, dass uns was fehlt oder das war sehr oft die die Triebfeder in, ja. in, in den letzten Jahren. Also bei uns einfach natürlich durch diese, wir haben hier unfassbar viele Produkte, aber wir haben dann häufig nicht die Weiterverarbeitung. Also das heißt zum Beispiel, wir können regional keinen Balsamico-Essig kaufen. Ja. In den traditionell ja. Hergestellten. Aber das schmeckt natürlich wahnsinnig gut. Wir können keinen Parmesan kaufen. Ähm, wir stellen all diese Produkte dann letztendlich irgendwie in irgendwelchen Prozessen selber her. Oder machen Dinge oder stellen Fermente her, die dann verarbeitet, die gleiche Wirkung oder geschmacklich so ein bisschen in die Richtung, wie diese Produkte changieren, gehen. Aber es
0: ist häufig auch so, dass ihr einfach experimentiert um mal gucken, was passiert. Und wenn es gut ist, nehmen wir es. Was macht ihr, wenn es ja. scheitert oder wenn es nicht schmeckt?
1: Passiert das? Also wir machen die Versuche meistens dann auch nicht, das ist nicht so komplett wahllos, dass wir so was ja. keine Ahnung, wir machen jetzt irgendwas, sondern das ist schon so, dass man sich überlegt, wir haben da wieder die verschiedenen Prozesse, und zum Beispiel, wenn man sich jetzt mit Schwarzformen dazu beschäftigt, dann passiert durch, man merkt dann schon, dass es quasi, das ist wie ein, ist wie ein Kochprozess, also wenn wir jetzt grillen sagen, mhm. das versteht quasi jeder, wenn wir grillen, grillen hinterlässt ein aromatisches Profil auf dem Produkt. Mhm. Das heißt, wenn ich das Produkt esse, schmecke ich, ah, das ist gegrillt und das ist egal, ob das jetzt eine Karotte ist oder ein Stück Fleisch oder ein ja. Stück Fisch ja. oder ein Maiskolben oder eine Kartoffel. Wir schmecken sozusagen diesen Feuerkontakt. Wir schmecken diese genau. Art der Garung. Das gleiche ist zum Beispiel bei gedämpft. Das heißt, wenn wir jetzt dämpfen, eine Kartoffel dämpfen, einen Würstchen dämpfen, einen Fisch dämpfen, dann merken wir irgendwie, ja, da ist jetzt nicht kein Öl dran, da ist kein Fett dran, da haben wir auch gar keine Röstung. Das heißt, auch da wieder ist, wenn man ganz fein fühlt, mhm. ähm, sozusagen. Auch wieder so ein aromatisches Profil, was die Garung hinterlässt. Und das Gleiche ist eben bei Fermentation auch. Das heißt, bei Schwarzfermentation, das hinterlässt schon ein aromatisches Profil, weil es mir überhaupt nicht damit vertraut. Aber grundsätzlich kann man sich dann schon irgendwann vorstellen, was passiert, wenn. Also das heißt, wir sind jetzt so nach, ich 10, 12 Jahren mit so gewissen Prozessen schon in der Lage zu sagen, wie schmeckt das. Ich weiß eigentlich im Prinzip schon fast vorher, wie es schmeckt. Ich kann okay. das mir das sehr, sehr gut vorstellen. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, was passiert, wenn ich ein Miso aus Kartoffeln ansetze oder aus Tobinambur.
0: Ja,
1: die fermentierte vielleicht. Paste, ursprünglich mal aus Sojabur. Oder ne? beim Schwarzfermentieren eben. Was genau. passiert, wenn ich jetzt eine Zwiebel schwarz fermentiere? Und es ist dann zum Beispiel schon so, dass ich jetzt vielleicht sagen kann, ich weiß sogar vielleicht ein bisschen, ob es jetzt eine. Oder beim Schwarzfermentieren von Bönen, ähm, zu sagen, was, was passiert da?
0: Oder das heißt. Fermentieren ist für dich eine Kochtechnik, eine weitere.
1: Ja. Okay. Genau. Wobei sie halt sehr, sehr divers ist, weil wir unter Fermentieren sehr, sehr viele verschiedene Prozesse ja. zusammenfassen.
0: Und das
1: macht eigentlich ist eigentlich fast nochmal ja. so wie Kochen, nochmal ein extra Block fermentieren, ja, ja. Der, der halt einfach unfassbar divers ist.
0: Ja. ja. Und jetzt, ihr stellt ja auch alles selber her, vom Essig bis zur Butter. Ihr macht ja alles selber im Restaurant und ihr fermentiert ganz viel. Wie baut ihr dann die Gerichte zusammen? Weil das sind ja Produkte, die es so nicht gibt oder für die es keine Vorgaben gibt. Woher ja. nehmt ihr die
1: Inspiration? Es ist, ist, tatsächlich verschieden. Also es ist nicht so, dass wir immer einen Kreativitätsprozess haben oder dass wir eine komplett eine komplette, muss man sagen, stringenz der Idee haben. Mhm. Also die Idee ist natürlich oder die, das Fundament ist natürlich immer der Moment und der Ort. Und das macht unfassbar viel aus. Also das heißt, im Winter ist es ganz anders als im Frühjahr. Ja. Und da wollen wir andere Dinge zeigen. Wir fühlen uns anders. Der Moment fühlt sich auch anders an. Und es gibt eben ganz unterschiedliche Produkte oder es gibt sie nicht. Und durch diese Limitation entsteht dann quasi dieses dieses Menü und der Prozess von einzelnen Gerichten kann eben sein, dass es vom Aromaprofil zum Beispiel in der Region verankert ist. Mhm. Also Gerichte wie die Forelle Blau, der Karpfen Blau, die Schlachtschüssel, die Brotzeit ähm, und so weiter. Es können aber auch Gerichte sein, die tatsächlich aus dem Produkt und dem Moment einfach entstehen, weil ähm, wir jetzt dann zum Beispiel die Artischocke traditionell gar nicht so als Produkt hier haben. Also mhm. es gibt keine traditionellen Produkte, äh, Gerichte zu Artischocke. oder. Ja. Es ist manchmal auch so, dass das Gericht oder dass viele der Gerichte, die dies traditionell gibt, bei uns nicht, wie soll man sagen, äh, aromatisch zum Beispiel nicht, passen oder spannend genug sind oder nicht in die Menüstruktur reinpassen.
0: Mhm. Ist das was, was ihr manchen Gästen erklären müsst, weil sie denken, sie gehen in ein ich sage mal, normales Spitzenrestaurant, dass da kein Steinbutt serviert wird? Oder befassen sich die, der Großteil der Gäste mit dem, was ihr
1: macht? Also tatsächlich, die meisten informieren sich vorher glaube ich, relativ ja. gut, bevor sie zu okay. Also die kommen schon sehr absichtlich.
0: Ja.
1: Und dann ist es ja trotzdem so, dass die Dinge auch sehr wohlschmeckend sind. Also ich kann natürlich ja. die Erwartungshaltung haben, jetzt kriege ich was anderes, ja. aber es schmeckt trotzdem sehr gut, ist dann, wenn man es so durch den ganzen Abend gleiten kann, vielleicht auch gar nicht so schlecht, das ist vielleicht dann sehr überraschend, ja. aber es ist nicht unbedingt schlecht. Ich glaube, ja. ja. Und das ist das, wo wir ja schon aus den ersten Versuchsjahren auch inzwischen sehr gewachsen sind ja. und da auch deutlich souveräner sind und mehr, glaube ich, von unserem Publikum auch gewinnen können. Ja. Weil es eben ähm, auch in... in durch, durchschnitt und durchschnitt über das Jahr, glaube ich, einfach mehr Leute mitnimmt. Vielleicht an manchen Stellen ein bisschen weniger provokant, aber ich glaube, wir haben es trotzdem geschafft, da feiner zu werden und runder zu werden, ohne diesen Sinn und den Kern zu verlieren. Mhm. So also trotzdem diesen Werten wie ganzheitlicher Verwendung und so weiter treu zu bleiben.
0: Genau. Und da, also was für mich auch da mitschwingt, ist, dass ihr diese Lebensmittel ja schon irgendwie aufwertet, sowas wie eine Art Schocke oder ein Fenchel oder eben eine Schweineleber, in dem ihr die zu etwas halt Besonderes macht oder zeigt, ja. dass es etwas Besonderes sein kann und dass es eben nicht immer nur Steingut oder Wagyu aus Japan sein muss, um ja, Spitzenküche absolut. zu machen.
1: Ja, Wobei wir es auch immer wieder, also für uns ist ja selber dieser Spannung, also es widerspricht sich eigentlich gar nicht mal, aber so, so im ersten Gedanken, dass wir zum Beispiel ganz lange davor gescheut haben, irgendwie auch so Luxusprodukte zu verwenden. Also daran mhm. erinnere ich mich am Anfang noch. Wir haben tatsächlich auch manchmal so ein bisschen gestoppt bei manchen Produkten, weil wir uns sicher waren dürfen dürfen wir das jetzt? Also so bei der Mini-Kiwi war das wirklich so ein Gefühl, weil wir halt einfach ganz lange nur mit Äpfelbirnen und Zwetschgen und äh, Weintrauben und Kirschen gekocht haben und dann ganz viel so diese diese ganzen exotischeren Produkte erstmal irgendwie gefehlt haben und auf einmal hatten wir diese Mini-Kiwis in der Hand und es war dann nicht so eine Sorte, sondern in dem Versuchsanbau werden mehrere Dutzend bis über 100 verschiedene Sorten angebaut. Also da gibt es dann gelbfleischige, rotfleischige, mhm. alle möglichen Farben, Formeln und äh, schmecken tatsächlich auch sehr unterschiedlich. Mhm. Und das war halt für uns so, und dürfen wir dieses Produkt jetzt eigentlich in Gericht verwenden? Mhm. <lacht> also erlauben wir uns dasselbe in all unserer Regionalität und so weiter. Ähm, genau, aber da haben wir uns inzwischen eben auch von befreit. Das ist ganz klar, Also es macht Spaß, es funktioniert hier, es hat einen Sinn, es kann sich einbinden. Ja. Und damit hat es natürlich auch Berechtigung und es äh, schmeckt fantastisch.
0: Ja. ja, das war ein super spannender Einblick. Ähm, aber eine Frage habe ich noch. Wir befinden uns im Winter. Was ist denn gerade dein Highlight an Produkten oder ähm, vielleicht auch im Restaurant? Was ist äh, dein Lieblingsprodukt gerade? Gibt es was? Ist es was Eingelegtes? Oder
1: Mein Lieblingsprodukt? Also... Ähm Tatsächlich ein äh, ganz tolles Gericht, dass wir gerade haben, ein Dessert, ähm, das ich äh, liebe, ist ein Salat aus Bittersalaten. Ein Dessert? Ein, ein Dessert, ähm, okay. aber es ist quasi wie ein Salat.
0: Ja.
1: Und da haben wir den Berner Rosenapfel verarbeitet. Das ist ein Apfel, der einfach, ähm, ist irgendwie so der beste Apfel, den ich in meinem Leben gegessen habe. Also okay. es ist einfach ein, ein Apfel, wie man ihn im Supermarkt definitiv nicht finden würde. Er hat ganz, ganz ja. viel Struktur. Man muss ihn extrem lang lagern. Also der wird erst, ähm, also wird, Kurz vor dem ersten Frost oder nach dem, beim ersten Frost geerntet. Okay. Und darf dann aber bei uns dann noch mal mindestens zwei Monate liegen. Ähm, also man muss ihn wirklich sehr, sehr lange aufheben. Ähm, und der entfaltet dann tatsächlich so ein bisschen so ein Rosenaroma. Mhm. Schaut fantastisch aus, hat eine fantastische Struktur.
0: Schmeckt fantastisch. Also
1: ganz ungewöhnlich. Ja. Schmeckt einfach fantastisch.
0: <lacht> ja. ja, spannend. Alles klar, lieber Felix. dann ja Vielen Dank für deine Zeit und ähm, hoffentlich bis bald.
1: Sehr, sehr gerne, Julius.
0: Bis bald. Danke. Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten aus der Welt des Genusses gibt es jeden Monat neu im Magazin und natürlich auch auf feinschmecker.de
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.